0: Педикодинг, как вы поживаете? У нас для вас новый выпуск IT-кухни. Он уже третий по счету. Не знаю, можно ли это назвать юбилеем? Назовем это таким своеобразным юбилеем. У нас на связи Богдан Гусев. Всем привет. И я, Павел (музыка) Ловчиньков. Яндекс отказывается предоставлять по требованию ФСБ ключи шифрования почты и диска. И первый сразу же вопрос – Интересно вообще, до каких пор будет продолжаться вся вот эта вот э, канитель э, у ФСБ с запросами ключей у компании? Пока они не будут контролировать все компании, все тощи шифрования всех сайтов и приложений. Кстати, я ведь помню, что Яндекс был на стороне Телеграма, когда все вот происходило с этими блокировками серверов и так далее. Сейчас Яндекс, походу, сам захотел драться с ФСБ, так сказать, потягаться, кто сильнее. И почему-то, очень странный, кстати, прикол, все вот это вот, что творится с ФСБ, вот этими ключами, почему-то, как только вот они что-то у кого-то запрашивают, это сразу светится в СМИ. Тебе это вообще не смущает? Почему? Будто... А почему это должно смущать? Люди должны знать о том, что ФСБ беспредельничает. Как будто кто-то хочет, блин, публично прям показать, что они отказываются подчиняться ФСБ. Типа, вот мы крутые такие герои. Вот. Так, а что, это должно сейчас замалчиваться, что ли, или что, по твоему мнению? Ну, отказались и отказались, Все на здоровье, еще сразу СМИ-то. Ну, так виноват это не СМИ, а, точнее, не Яндекс виноват в том, что это распространили, ведь, а СМИ. А СМИ распространяется что угодно, главное заработать. А, а СМИ откуда знает это? Они выведали как-то. У Яндекса, потому что Яндекс сам только мог рассказать такое. Но зато благодаря ним теперь известно, что ФСБ пытается контролировать всех подряд. Кстати, это не Яндекс сообщил РБК, а РБК, наверное, все таки Яндекс сообщил, хотя фиг знает. А это предположение, ну, РБК. точно не знаю. Ну да. Ну вот Телеграм за отказ делиться ключами заблокировали. Чуть с... Телеграм Че, не что-то? заблокировали, он просто немного стал нестабильнее работать. Мы заблокировали на территории России, а Дуров выпустил прокси вместе с очередными обновлениями, чтобы ни у кого не было никаких проблем. Ну по сути вся работа впустую в ФСБ ушла. Ну да. да. А что будет с Яндекс? Ну я думаю там будет все помягче, ведь Яндекс все-таки компания, которая не международная, а именно она в России находится. А Telegram-то он находится где? В интернете вроде. А-а-а. В Индонезии, мы в Лондоне мы... они вроде, ну, но они оттуда недавно. И это факт. Они недавно туда капитулировали, или как там это говорится? Мигрировали. Но... Да, потому что в Лондоне что-то там какие-то запреты сделали и все оттуда начали компании валить куда-то в другие места. И сразу же перейдем ко второй новости. Как раз мы обсуждали Телеграм вот буквально несколько минут назад. И Павел Дуров позвал сотрудников Яндекса разрабатывать агрегатор новостей для Telegram. Мне кажется, Павел, честно мой, хочет, наверное, сделать э, какой-нибудь свободный агрегатор новостей, в котором э, не будет этой цензуры, которая творится в нашем СМИ. Да? Цензуры есть почти везде. Я думаю, мы не разрешать прям там беспредельно чуть-чуть. Ну, он не будет беспределиться, он уже будет говорить правду, вроде как властям не платит. Ну вот насчет того, что он именно из Яндекса берет, я вроде в курсе, что там сотрудники действительно очень хорошие в Яндексе работают, то есть достойно уважения. Ну, он пришел именно к Яндексу, не к Гуглу, никому не к Гуглу, думаю, сложнее, там будет этот вопрос решать, там же все-таки сотрудники повыше будут стажем и зарплата придется платить больше. И, тем более, да и Google в Америке. Да находится. и Павел из России. Да. И он говорил, кстати, что зарплата будет выше даже, чем в Яндексе, то есть он пообещал это, не знаю, какая там зарплата в Яндексе. Хотя сказала, что, что... не станут главным мотиватором. Да, вот. То есть ему главное, что они будут работать не ради денег, а ради свободного СМИ. Но хочет ли это свободное СМИ кто-то? Ну, хочет, естественно, есть такие люди. Все любят пополоскать чужие трусы. Всем интересно, как живут другие. Я думаю, это вырежем. А чё нет? Это правда. Это настоящая правда. Ну, про трусы да, но просто тут метафора не очень подходит. Ну, хорошо мыть чужие кости. Вот. То же самое. Ну, кости и трусы нас сравнил, да, молодец ну да, одно выражение жестче другого, но все-таки это правда, вот так надеюсь, что там вырастет и будет не только внутри мессенджера, а сделать а какой-нибудь маленький ну вырастет, как это? тебе объяснить, он не маленький но что есть, каналы есть, групповые чаты, обычные чаты и все ну статьи есть, телеграф так агрегатор который... разве не будет отдельным приложением или нет? или он будет строить нет, Я думаю, его в Телеграм впихну. А, ну тогда неплохо. И будет все классно. То есть Дураб сделает не только из Телеграма мессенджера, но и вообще супер-пупер уникальную вещь. Ну и конечно, наверное, третья новость у нас никогда не обходится без э, какого-нибудь какой-нибудь классной технологии или что-нибудь необычного. Это всегда у нас в центре нашего выпуска. И третье, что мы хотели бы обсудить, это облачный гейминг. Облачный гейминг это же что-то из разряда фантастики. Ты сидишь на своем слабеньком Windows XP, платишь 60 рублей. И если у тебя есть возможность запустить браузер, значит есть возможность может, запустить. Может, любые слабенький. Игры. Там надо не только чтобы просто браузер запустился. Там надо широкополосное подключение к интернету и процессор, который может вообще картинку, и видеокарту, которая может картинку обрабатывать. Ну, можно 720. Зачем в 1080 ли в 2к в 4к? Да в 360p играть. Ну, можно в 360, а не? Зато быстро. Ну да. Там была подписка за 1 рубль в день. За 1 рубль в день? Да. Они ж только по 60 в час предлагают, они очень много. Ну, подожди-ка, я сейчас за... найду чек. Облачный гейминг, наверное, интересен тем, что э, есть возможность реально играть даже с телефона в какие-нибудь игры, которые тянутся на ПК. Ну я не знаю, может я конечно преувеличил, но в принципе это реально И я смотрю, очень многие, особенно вот Google, явно хотят быть первыми в этом Что-то уже есть готовое сейчас, но я этим еще не пользовался Я смотрю, ты пользовался чем-то или не помнишь уже, а у тебя что-то не получилось У меня? И ну, ты сказал, один рубль в день заплатил и по итогу да. ничего не получилось правильно Вот А Google только запустит в ноябре 2019-го свою стадию. У них есть свой сайт, ссылочка будет обязательно в описании подкаста. Фил Харринсон, когда представлял сервис какой-то конференции, забыл на какой. Когда он представлял вице-президент Google, он сказал, что стадия предлагает мгновенный доступ к игре без необходимости загружать или устанавливать какие-либо игры. То есть, как я говорил, прямо внутри своего ПК, внутри браузера можно будет играть в классные игры. Я так понимаю, у них какие-то крутые будут сервера стоять. Как вообще облачный гейминг работает? Ну, в общем, ты покупаешь подписочку за несколько десятков рублей или тысяч. Тебе дается доступ к игре, которая будет, по сути, ну, играться на сервере, на серверах где-то вдалеке, а выводиться тебе на компьютер только само видео. Но управлять будешь персонажем ты. То есть, по сути, за тебя компьютер работает чей-то. А ты только видишь его результат. А как мышка, клавиатура, все это переделаться будет. А, ну как, как обычно все. Может быть. Как стрим будет понимать, где я нажал? <связь> ну так в смысле, он фиксирует нажатие с клавиатуры, как обычно, любой браузер, вообще приложение, игра любая. Только это будет происходить не как обычно, а через какие-то потоки информация интернетная. Наверное. Я точно не знаю, ведь. Я просто дум... не говорю, как думаю. Стримить. Не только стримить. Я так еще так и не понял, как он считывает клики в нужных местах. А, ну предположение у меня есть, но опять же только предположение. Ну, в общем, по сути, работать будет за нас. Это все, что нам нужно знать. Но игр будет много. Сказали, что будет одна игра, которая будет исключительно выпускаться только под облачный гейминг, в основном это порты... Эксклюзив, что ли? Да, какой-то эксклюзив. А в основном это порты Final Fantasy, вот вижу, тут есть и Destinai... Destiny, извиняюсь. Destinai... Doom, конечно же, перенес. Borderlands, да, тоже знаю. Слышал вот такой Metro Exodus. Не слышал такой Metro Exodus. Нет? Может сейчас я искренне кину, может yeah, быть, скрин, соль, ты просто. Я в нее не играл, но название я слышал и саму игру видел. А, метроэкзодус, у тебя такое классное произношение, Паш, страдает. Да, я знаю, но я вообще-то Как ты еще раз сказал, погоди? Метроэкзодос. Метроэксодос. Я подумал, какой-то этот анимешный боевик. Господи, Мартал комбат, ну это понятно, да. Ватч Какой? Первый, второй легион а м-м-м. не знаю такой. 6 марта 2020 будет так что в принципе надо еще а, это 3 том Райдер. ну том райдера все знают по сути причем в, в разных разных интерпретациях тень том райдера как там его райс забыл какая-то не надо название приходить ну ладно я не буду пугать mm-hmm. людей В общем, много игр собирается Google портировать в свой облачный гейминг. И однозначно я попробую, как человек, который ходит с компом, чисто предназначен только для открывания офиса и браузера. Со своим компом я, в принципе... Кстати, поддержка на Россию так и не привели еще. вот. А ее и не появится, вроде говорили. Я ничего не слышал, но очень грустно будет. Вообще, ну можно вообще vpn пользоваться, мне кажется. Да, тут, в принципе, я думаю, ничего сложного, но это же все-таки обученный гейминг. Хотя нет, что-то тут необычного стрим обычный просто поин запустил, бы и все. Давай четвертую. Ща, подожди, еще цены не озвучим. Рубль в день и все. Нет, не рубль, а день. Сейчас дороже, я тебе сейчас докажу. Вот в лаутплей, Play, например, стоит до на 30 рублей в час. Они говорят, что вместо 60 тысяч, которые вы оплатите за игровой комп, вы можете за 30 рублей в час поиграть в облачном гейминге. оу oh, yeah. А вот uh, PlayKay, который, кстати, очень часто рекламировали ютуберы всем. От одного рубля в минуту то есть 60 рублей а, в час. Вот, я один рубль тратил в минуту, я вспомню. В минуту, да, не в день. В день это, это мало, реально. Я уже, я уже понял, это бы бизнес разрушил. Весь. Да. Вот 60 рублей в час все предлагают и... Я не знаю, нормальные это цены или нет, но я думаю, надо уже уточнять, когда будешь брать. Потому что все пишут от. Это говорит о том, что 60 рублей часто это полное говно. Ну, может, там есть игр, которая 2 рубля в минуту есть. Не знаю. Другую. Смотри, облачный гейминг работает не в браузере. Ты качаешь клиент специальный, и там уже в нем запускаешь игру. Во. А, вот почему ничего не работало. Первые 20 минут бесплатно предлагает плейкей. Ссылку оставлю в описании на всякий подкаст. Описание подкаста, не песни. О, не. Реклама. Да, ну реклама. Да, реклама. Да, конечно, продал, продался. Я не продаюсь вообще-то. Это было э, уже продал. Бесплатная брон... Нет, хорошо, я не засыла ссылку в описании подкаста. Все. Плейкей ищите сами. Ссылка не в описании. Да, ссылка не в описании подкаста. Все. Давай четвертую новость быстрее спать. хочу. Ща Э-э- записываем вечером, поэтому надо уже шевелиться. Так. Офигеть вечер вечер 12 двенадцатого. Полдвенадцатого, что нормально? Это вообще-то вечер у меня. Почему полночь называют полночью? То есть в двенадцатом. 12... Сколько уже полночь прошло? В двенадцать уже полночь прошло. Здесь она началась в девять? Ну да, наверное. Да. В девять вечера началась ночь. И она идет до трех ночи, что ли? А с трех ночи уже да. начинается утро. Да. То есть в девять утра заканчивается, начинается день, что ли? А в 3 часа вечера, в 3 часа дня уже вечер, что ли? Нифига себе, время здесь устроено. В 3 часа дня уже вечер. Я знаю, в 9 часов вечера уже ночь. Не знаю, спроси у этих, у, кто придумал слова русского языка. Даль, там старорусские всякие словаристы. Давай четвертую новость. Да, и эта новость. Почта Mail.ru анонсировала беспарольную авторизацию с одноразовым кодом. Идиотизм, конечно, полный, мне кажется, потому что не всегда если у меня под рукой телефон, я не всегда могу получить смс с одноразовым кодом. Или пуш, я не знаю, в зависимости от того, что там будет. Хотя они пишут, что и так, и так будет. Вот. Ну и как ты вообще относишься вот к этой всей вот... Не вроде умный ход, а вроде не умный ход. Как ты к нему относишься? Ну, например... А этот код, кстати, я сейчас посмотрю, он используется даже если ты вошел в аккаунт. ну-ка. Нет, он каждый раз приходит за... А. Он одноразовый. Ну, я имею в виду, если ты вошел в браузере в Mail.ru, тебе надо каждый день вводить его, нет? А это, кстати, не ясно, долго ли он будет храниться или Вот, водка, вот. Ли? Ну, если придется один раз ввести и забыть, то, в принципе, удобно. А если каждый раз, то, ну, нафиг такое как бы нужно... Прогресс не в ту сторону пошел. Но они предлагают электронные ключи, которыми сейчас очень часто пользуются бухгалтеры. Это такие флешки, в них записана электронная пост. (связывая) Бухгалтеры (связывая) это такие флешки. (смех) Такие флешки, в которых (смех) есть электронная подпись. Ты вставляешь эту флешку (смех) и можешь попасть (смех) в свою почву. Гедеально. Такая (смех) вещь. Погоди, если бухгалтер размагнитится, не там (смех) сломается. Почему он довольно (смех) размагнитится? Зачем человек вставлять тогда? А еще говорят, там какая-то биометрия будет. Я немножко, может, что-то не понимаю, Биометрия — это уже прошлый век. Мне интересно. А что, что такое это биометрия? Биометрия? Я не знаю. Биометрия — это камера отпечатка пальца. Я имею в виду, типа, чтобы войти дома в свой аккаунт mail мейл отпечаток пальца прикладывать, что ли? Куда? На И экран, что, что ли, или что? Я не понимаю. Покупать сенсорную панель за 999 долларов отдельно. Да. Физический ключ безопасности, так они это называли. Очень странно звучит. Ну, флешка же, электронная подпись, я не знаю. Электронный ключ. Я просто не понимаю. Когда я слышу электронный ключ, я реально воспринимаю, вспоминаю флешку, которую вставляют бухгалтера в компьютер, чтобы получить доступ к какой-нибудь бухгалтерской программе. Это так, если я всегда представлял. Просто я не знаю, какие физические ключи безопасности еще. Мородистки, дискеты. Но эти ключи, которые дома открывают, они тоже физические ведь. М-м-м-м. Куда его должен вставлять? Что купить сканер за 99 рублей? Долларов, извиняюсь 999 евро Евро, вот Это уже будет хрень, которая считывает ключи А биометрия подешевле уже стоит Я смотрю, Ну да, биометрия согласна, это прошлое. Сканер глаза тоже прошлый век Ладно, ерунда То есть А, хорошо, мне показалось, что биометрия Это плохой способ защиты, почему-то Да не знаю, плохое вообще-то, если ты руки лишишься, как бы все, как бы и что А там вроде какие-то тепловые, какие-то электропроводности, все дела, я просто не разбираюсь не, погоди, биометрия – это отпечаток пальцев, насколько я знаю. Да, но там, по, это, ну, там как под экраном какие-то слои, которые воспринимают э, проход электричества. То есть наше тело пропускает какой-то немного ток. немного какой И... То ток. у каждого разный ток, думаешь? Не, не разный ток. Я говорю, что он пропускает, тогда палец живой. То есть это не а. трудно, рука. Или да бас? я имею в виду, если руку потеряешь, как ты будешь открывать... Биометрии свои пароли. Пойду кошельки. левую руку удалю, старый отпечаток и добавлю палец левой руки. А если обе руки, а ногами можно, да. Люди, вон, видимо, ногами телефон. А как без руки пользуются телефонами? Купить себе искусственную руку. А, да, протез, точно. Но не то, что прям протез, а именно такой протез, крутой протез. Который еще итог будет проводить, наверное, я не знаю Который читают мысли и двигается как нужно, как ты хочешь Ну, с одной стороны, Mail.ru принимает правильное решение Что делает вот эту вот классную фишку с одноразовыми паролями Потому что, правда, сейчас очень какие-то дебильные пароли люди придумывают И ВКонтакте уже придумывал способ защиты Как? Mail.ru уже придумал способ защиты для ВКонтакте Это... При создании пароля, если они узнают, что как узнают. Когда ты вводишь в текстовое поле пароль, то если это просто какой-нибудь кверт или астедф, то они это видят и говорят, ваш пароль слишком простой. Все. Все. Все, да. Сейчас. И сейчас хотел продолжить к мысль. Мне кажется, это не, не Mail.ru придумал. Мне кажется, это раньше у кого-то было. Да как раньше. Просто они говорят тебе, что у вас дебильный пароль. Все. Тут как бы ничего сложного нет И ничего Окей, какого-то нет. заковыристого А вот этот ход с разными паролями Можно я как-то сам решу Добавлять мне их в свой аккаунт или нет Надо менять пароли Сирвало беспарольную авторизацию Это будет принудительно или по желанию? непонятно ну без парольной авторизации то есть ты больше не сможешь авторизоваться по паролю а должен будешь вводить свой логин и тебе сразу на телефон будет приходить на разовый пароль я так себе представляю эту фишку ну да но можно ли менять обратно чтобы пароль просто вводить но ну, я хочу сам выбирать что я буду делать вот да. пользоваться одноразовыми кодами этими паролями либо же обычными паролями да и последняя, пятая новость, это уже и так в деанонсированный везде услышанный ВК-фест 5. Пятый юбилейный вк на Фест. Это Всем до свидания. Да, на всем, пока. всем пока, да. Ладно, это была шутка. ВКФест стоит от 750 рублей, и это очень выгодное предложение. 750 рублей для детей до 12 лет, до скольки? До 18. Вот, до 18 лет от 12 до 18 проходить за 750 рублей можно будет. Вот. А дальше. Подожди, разве? Разве? Да. 750 рублей. Подожди, это мне кажется. Мошенник. Сейчас идти даже скажу. мошенник. Это не мошенник. А кто это? Я говорю правду. Я говорю, что написано. Ладно, я не буду говорить, что это... Я... Детский стоит 750. А то детский есть для... Что значит детский? Что? Значит, где написано? До 18. А где это написано? На официальном uh, сайте, который продает билеты на ВК-фест. Вот. А-а-а. Смотри. 750 рублей 10 для посетителей от 13 лет. От 13 до 18. Да. Так это все одной, А детский до 12. А-а-а, вот то есть до будет, даже за бесплатно пройти? Да. Это серьезно? Оо, все понятно. Поэтому я думаю. Я можешь платить 2 800, или сколько там стоит уже? 2 800, да. За день. 2.800, стоп, я же заплатил 2.800, о чем я говорю. Нормально. Вот это я веселый, вот это я веселый. Заплатил 2.800, и говорю про то, что до 18 можно 750 купить. Идеально. Правил в эти не такие. Стоп, а тем, кто между 12 и 13 застрял, так что нет, делать? А до 12 отключительно. А, тогда все, тогда все, хорошо, все. хорошо. ссылку на сайт, который сам не прочитал. Я не читал внизу, я прочитал наверху. Там наверху было детский 750 и взрывот ну, А ты говоришь, что от до 18. В принципе, где пруфы? Нет проф. Хорошо. Дезинформация. Дезинформация. Стоп. Детский. Стоит. Это от 7 до 18. Он стоит 750 рублей. А посетителям от 13 лет обычные взрослые входные приходится платить. Это 2 800 Вот это 2 800 рублей. А я знаю, что большинство слушает нас и этим людям. От 13 билет стоит 2800. Вот так. А випки, випки. Это было, кстати, интересно. Они уже закончились. Я не представляю, как, можно, как могут закончиться билеты Вы не распечатали определенное количество или что? Как-то. Ну так, как... может, там скупили 20 штук, было все, нет. Как? Как 20 выставили? Вы сделаете 30. Хочешь вип-билет, что ли? Нет, просто. А почему ограничивают количество вип-билетов? А ну, зачем? Не ограничено, что Чтобы туда провалились все вообще люди мира? Не знаю. Вы не хотите срубить побольше бабы? Какая У меня не какой-то? будет тогда. Они же Место на что? На, людей, на что место? Они там будут задыхаться? Там негде будет ходить. Так тогда входные напишите, что все проданы. Почему випки проданы, а входные не проданы все? Значит, люди богатые есть богатые, есть, которые покупают випки. А ну, есть еще люди богатые, но им приходится сейчас входные обычные покупать и а не випки. Ну, значит, эти богатые вот. люди лошары. А почему вибили билеты ограничили тогда? Да потому что... Вот, хороший ответ, потому что Welcome Drink будет для випа а, Комфортная зона отдыха напротив синей сцены. Ерунда, кстати, честно скажу я ну да, потому что сам можешь прийти на, на, берегу, на берег залива, где-нибудь с другой стороны, и посидеть посмотреть. Все ну, mm-hmm. то же самое будет. Напротив синей сцены. То есть я должен сидеть. И не переплачивать. Да, зачем переплачивать, когда я должен просто могу просто сходить и посидеть и посмотреть. Приду на вока в котором будет более 300 интерактивных площадок. Там будут выступать Илита Убик и Ольга Бузова, которые все так любят, Егор Крит, Тима Белорусских, Ателл Хлеб, Елка, Федук, Маркул, Эльдар Джарахов. Будет очень много певцов, очень много выступающих. Придут блогеры, которых все очень любят на Ютубе. Будет Тина Кандулаки, не знаю, почему я именно ее назвал, потому что она была ведущим... Тина Кандулаки. Тина, хорошо. У нее такое имя. Она грузинка. Или не грузинка, не помню. Кто. но у нее фамилия такая. Кандулаки, понимаешь? Она ведущая шоу на СТС, самый умный. ушел уже давно закончилось, но это не важно. Будь Илья Соболев, хотя хотел сказать Николай Соболев, ну ладно. Клава Кока, хорошая певица, кстати. End of Production. Лиз ТВ будет приятный эльдар которого тоже очень многие знают они мы. влад бумага влад бумага господи настя кудри как послушаешь некоторых подумаешь кто не такие вообще Янго, господи Янго будет вот это да придет радио рекорд один из главных музыкальных партнеров Питикотик. вот это было кстати видела один из главных партнеров. кодинг радио рекорд и его будет какие-то диджеи, какие-то ведущие, очень, а очень вы... странные люди. Диджеев, Кстати, там некоторых я знаю. Да? Да. Знаком я. с ними лично? Да, 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 я их ссыл... Да. Например, например, пендул Да. Да. Вот, кстати, 21 июля будет гораздо интереснее, может, что придет Марьянаро. Л. и Может, что придет? Да, придет ЛД и Макс Барских и монеточка, монеточку, почему-то все очень стали любить, хотя не понимаю, она перепевать чужие песни. Не все. А студио как, как, как Дельфин, Дельфин, кстати, я вот знаю, Луна классная. а студио такой себе, конечно, но послушать можно, чисто посидеть на фоне. Будет Марьяна Роа среди блогеров и Николай Соболев, Дима Масленников, Карина Кросс, Наташа Кроснова, Смольные придут. У Льда Джараков будет 20-го как певец и 21-го как блогер, вот это крутосвязло парня. О, паблики, паблики будут Лентач, Образовач, Борщ, Фоч И узнать за 10 секунд современное искусство И очень многие другие, но самый интересный это лентач, конечно, и Образовач И вот как раз хотел сказать еще, когда озвучивал Певцов 20 июля Это ТНТ придет Со своими интересными стендаперами Клубниками комеди Клаба Не знаю, как их назвать я Президентами Камеди Клаба, да, мне нравится комеди Клаб Немножко, я не сильно люблю его смотреть Но в принципе это интересно я так понимаю, если главный партнер э, ВК-феста будет Лейс, то, наверное, я смогу на халяву еще и чипсов пожрать. Я не знаю. Ты что-то все на халяву хочешь, мне кажется, ты офигел. Вот так вот. Ну, ВК-фест, я заплатил за это 2800 рублей, и как бы я хочу получить достойное обслуживание. Вот. Смотри, вот это да, вот это до меня сейчас дошло. Нифига себе. Смотри. Что? ВК организовывает интересный конкурс Для некоммерческих организаций, организаций благотворительных Ты подаешь туда заявку, пишешь там, Рассказываешь о себе, какой социальный проект У вас, как, как вы там помогаете Людям, как это, как кто В общем, Очень интересный длинный рассказ написать про себя И податься на Бесплатный грант Тебе получается за рассказ о том Кто ты и какой у вас социальный проект Дают деньги, чтобы ты продвигал Свою некоммерческую организацию и тут написано внизу благотворительные билеты. Приобретая их, вы поддерживаете некоммерческие организации, которые участвуют в вк и благотворительные билеты стоят дороже обычных на 100 рублей, и в некоммерческие организации будут на 200 рублей с каждого билета. Понимаешь, из чего они грант сделали? Вот это я умный. Классно, я придумал. Но мы не благотворительная организация, поэтому нам не светит. Да, нам не светит, а нам что все должно светить. Но я просто почитал и, в принципе, понял, что это не для нас. Вот. Поэтому я не подавал сюда. Реклама. Пятикодинг подкаст. Господи, сколько разных событий в и кто еще. И вот мы про Яндекс немножко почитали. про Павла Дурова Я опять ФСБ И, конечно, во всей этой куче событий очень... Я не понял, в смысле, какой еще текстик? Да, у нас есть новый партнер, представляешь? Что-то я об этом только сейчас узнал. Что-то не скиллом беседу. Ну, это секрет. Это вот для тебя, так сказать, такой неожиданный вау. Surprise. Surprise. Вот. Во всей этой куче событий очень легко запутаться, но нам поможет Кексик Медиа. Кексик Медиа – это интересное интернет-издание об индустрии социальных сетей и IT-корпораций. В нем можно легко, информативно и просто узнать обо всех последних новостях, которые произошли в соцсетях и других IT-проектах. В общем, спасибо вам всем, что вы нас слушаете. Оставайтесь всегда на связи, у нас впереди еще очень много интересного, и мы в будущем сможем осуждать эти кухни. У меня готовится один важный проект, который скоро озвучу команде, а скоро озвучу и вам. Слушайте нас и не теряйтесь, будем держаться вместе, чтобы узнавать интересные новости. С вами был Павел. И Богдан. Да, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Пока.